0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，为大家介绍非常特别的一本历史研究的书。它虽然出自于一个史学家之手，不过呢，非常的好读，非常的好看，同时引发了我们对于历史认知的各种不同的角度的启发。这本书它的作者呢是 Toby Mayer Feng。他的中文名字是梅尔钦，他的主要研究的范围跟对象是清朝的历史。他写了这样的一本书，因为书名叫做《画 remains coming to terms with civil war in 19th century China》，中文一本是由未名出版公司刚刚出版，书名翻译成为《躁动的亡魂：太平天国战争的暴力、失去与死亡》。书名叫做《画 remains》，因为它的重点不是在看。太平天国战争的本身，而是太平天国所留下来的，尤其是留下来的幸存者，他们如何面对死亡，死亡如何被记录，死亡如何被处理，在书里面就有一章特别处理失去 （lost）， 因为战争，所以必然使得许许多多人有财产还有亲人的损失，损失了之后。该用什么样的方式来存留纪念跟记忆呢？在书里面，梅有金这样说：，正式的纪念，不论采用的形式是石刻、墓葬或者是墨印，那就是写在书里面，印成书。目的都是要在战争造成的惨烈失序上面，能够重建秩序，同时也是给模棱两可的决定和立场增加道德的清晰度。尽管这种纪念几乎全部是由地方的精英推动，在内容上也微妙的质疑，甚至有的时候刻意的颠覆朝廷的立场。这些纪念形式上至少仍然要得到官方认可。那由寻难者的名单，还有以寻死为中心的样板化的传记，信誓旦旦要安抚人心，并且给人荣耀跟抚慰。不过在此同时，也就要画出一道界限。把恐怖的过去和恢复理想的现在区隔开来。然而，过去跟现在之间的界限，不论你再怎么样小心的划分跟维系，毕竟它会贯穿，充满了各种来来去去的漏洞。思绪仍然在真实的生活和记忆当中萦绕不去。城市里处处可以见到断垣残壁，并没有完全恢复。田地里面有的改由新来的流民。来耕种，来照料，有的呢，甚至保留荒芜的状态。尽管可以透过祭祖的仪式和进献祭品来跟死去的亲人维系这种精神上的关系，但是毕竟他们就是死了。回想到这些死者，仍然会带给人们深深的失落和丧失的感觉。很多的幸存者就用回忆录、日记、诗歌以及其他的题材记录下了他们的战争经验。有一些作品在19世纪末得以出版，显然是由于人们对这场灾难所造成的情感后果一直抱持着兴趣。另一些作品则是作为手稿尘封了几十年。这些作品有的可为道德启发之用，有的甚至可为文学娱乐之用，还有一些则是作者他们自己私人备忘录，防止自己遗忘。所留下来的信物，所以在这里，梅尔金特别聚焦讲一个人跟他的一部奇特的作品。这个人是张光烈，张光烈的这部作品叫做《星游记》，因为他在作品当中巨细靡遗记录公开他个人的丧母之痛。1880年的冬天，张光烈替这本《星游记》写了一篇序。大概在二十年前，当时就八岁的他目睹了母亲张瑶氏死于太平军之手。长大了之后，他把自己的名字改成叫做光烈，这是什么意思？光显烈目，并且将一系列称颂他母亲的文章整理编成了新游记《新游记》。《新游记》的序，他特别标举是在叫做护宣炉，这个宣是宣草的宣。这三个字是他书房的名称，这也凸显了张光烈为母服丧的一种孝子的身份。而他服丧的时间显然非常非常长，他当然早就已经尽了原来礼仪上面应该要有的这些责任。护宣庐在烈园当中，这是他家的名字，而烈园呢，又特别选在张光烈母亲遇害处的附近，地点、名字、位置。情感都彰显了张光烈的悲痛。张光烈这个人，对于即使是研究清朝历史的学者，都不可能是熟悉的名字，因为除了《新游记》里面所提供的资讯，对张光烈几乎一无所知。他的名字没有出现在任何常见的传记索引当中，图书目录也找不到他的其他的作品。最好的方式还是让我们从《新游记》他的自我的叙述，他的自我的描述当中来了解他是一个什么样的人。他是生在杭州一个对学问、官场都有抱负的家庭里。他的父亲有过武举人的功名，但这个武举人应该是用钱去捐来的。到1857年，他的父亲在广州担任这个捐来的官职，而母亲则被父亲留在家乡。照顾家庭，父母分居，在张光烈看起来非同小可。他认为这是造成母亲死亡的主要原因。张家的收入主要来自于地租，还有其他没有明说的生意。这些收入在1860年杭州城第一次遭到太平军袭击之前，就已经不足以维系家庭的开支。到了1861年杭州遭到长期围城的时候，当然就更没办法支撑全家了。然而，张家在省城刚二巷显然有不小的房子。这个房舍大到让人担心，先后来到杭州的驻防官兵以及占领杭州的太平军都会认为他们是有钱人，进而洗劫他们。有一次，张家为了让四处抢劫的清军官兵的队伍让他们以为房子已经没有人住，就特别雇了一个邻人，把他们反锁在屋里面，在外面贴了一张告示说。某某人搬到了某某地，用这种方式希望能够骗得过去。他们出于对自家房屋墙垣高厚，贼独紧逼财，在没办法的情况底下，做了一个新的决定，致命的决定，他们要搬到一户不那么有钱的邻居家里面去避难。在张光烈的描绘当中，他在家里的院墙当中度过了童年，周围有兄弟手足，还有佣人。环绕着，学业则是由他的母亲亲自督导。张光烈在冈儿巷故宅度过童年大部分的时光，他的童年经验包括丧母之前的岁月，也包括母亲被杀的当下。在他的描绘当中，这些童年经验都跟冈儿巷的故居有关。张光烈小的时候曾经患皮肤病，可能是湿疹，皮肤先是流脓。接下来又脱皮，所以呢，到什么程度被人家笑他是蛇皮人？他一起母亲就安慰他说：“就是因为这些疮疤，那他跟别人不一样。”这是要用正面的角度来想象发生在你身上的事情。日后他回想起来，他就更加珍视自己身体上只有母亲会欣赏的独有的印记。张光烈一共有五个哥哥跟姐姐。他应该是跟姐姐们比较亲近。张光烈描述，杭州被围的时候，姐姐们呢就从厨房偷了火腿，带他上楼，假装说要让他去烧香拜拜，在楼上呢就在佛像前面，因为假装要来拜拜，他偷偷掩口吃火腿。张光烈用对母亲无止境的孝心，为他自己的自我形象定调。不过，真正定调他人生经验的是各种不同吓人的、害人的事件。张光野笔下的回忆充满了强烈的情感。他回想起太平军的杭州围城，造成了饥饿。他跟哥哥姐姐只能够吃树皮、草、菊麦、米糠、马料豆，这本来是要给马吃的豆子。有一天早晨，他们在一个灰扑扑的房间里，找到一瓶盐渍的橄榄。高声争吵之后，他们把整瓶都吃掉了。他回想起当时听家里的一个仆人说，他们吃的马料豆比平日的时候的白米还要贵了十倍。还有一次，孩子在房里面在那里吵闹，可是这个仆人就进来跟他们说，有一个忍饥挨饿家庭的门槛上倒闭了一个人，这个死去的尸体竟然被迟到的邻人。拿去当作食物吃掉了，哇！这个时候，他的妈妈表现非常的惊讶，而且非常的震恶。张光烈反复提到的是，妈妈被一名太平军士杀死的那一刻，那也是改变他一生的可怕的时刻。他每一次讲述都会提供新的细节，在重复母亲故事的过程当中，他也透露了哥哥跟姐姐们的命运。他的两个哥哥被太平军抓走，再也没有回来；一个姐姐上吊自杀，另外一个下落不明；还有一个哥哥被太平军抓走了之后，归附了太平军。这个哥哥后来回到杭州，成了家，但是呢，显然一生都带着耻辱而生活的。那张光烈自己呢，他是最小的一个儿子，他过继给了他的叔叔，当做继子。家破母亡，兄姐下落不明。张光烈是靠着家里的仆人救了出来，在浙东沿路流浪，向太平天国的官员乞食，一个多月，他才终于得以跟父亲团聚，被带到广东抚养。这是张光烈在《新游记》当中非常仔细的对于一个在太平天国当中遭难并且。痛苦、受到折磨的人的真实人生、真实经验。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台广播 FM 九三点感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是梅尔钦的《躁动的亡魂》，这是关于太平天国战争的暴力、失去与死亡的一份非常特别的研究。在梅尔钦的笔下，他让我们看到了太平天国所造成的种种的后果，而他选择这种后果在历史上面帮我们彰显。同时，对于大家了解历史，或者是如何理解历史，有着启发作用。也就意味着，他既不看曾国藩，也不看洪秀全，他不看这些大人物、大名字，而他去看在受到战争影响的这些老百姓，他们用什么样的方式应对战争，又是用什么样的方式被战争改变。其中有一章特别讲到了在战争当中被标记的身体，这是什么呢？见证或参与了这场战争的人，都被战争打上了象征的或者是肉体上的记号。在战斗中伤残的老兵跟平民身上的印记，提醒着他们过往的痛苦的经历。有烧痕，有伤口，有断骨，是当时经历暴力的证明。同样的证明还有什么？还有孤寡难民以及其他战争暴行的目击和受害者所经历的情感创伤。像是我们刚刚前面讲到的张光烈，因为他目睹了他母亲被杀，所以整整二十年当中，他都受到这种情感创伤的折磨，没有办法平复，才需要一直不断的反复的写，写成了《西游记》这本书。除此之外，战争造成了其他的疤痕，他们是被蓄意加在俘虏身上，象征着屈服跟耻辱。太平军有这种习惯。他们在一些俘虏的脸上刺下了政权的名字“太平”两个字，并且在自己的奸细跟俘虏头上落下新月或者是十字形的记号。太平军借此沿用了大清律例的做法，类比清廷，把自己放在一个类似的权利地位上：一方面惩罚罪犯，一方面对于给自己卖命的人落上记号。太平军显然也吸收了一些逃犯。这些人脸上的烙印跟刺青，证明他们犯有前科。刺青是暂时征兵用来界定或分配身份的重要的手段，在脸上刺青写字，在中国的刑法或者是在中国的五人管理上面有着悠久的历史。这是利用根深蒂固的社会异化标志和犯罪标志来进行管理。我们不知道，没有完整的统计说有多少人曾经。被用这种方式打上记号，不过看起来脸上有刺青、有刺字的人还蛮普遍的。1860年阴历五月十八号，常州安镇的一支团练巡流队抓到了一名41岁的男子，这个人脸上刺了“太平天国”四个字。但是这个人是谁？从哪里来的？更麻烦的是，他脸上的刺要如何解读？因为有不一样的可能性，有可能。这是太平军当中的核心分子，也有可能这是太平军的俘虏，只是被他们抓去刻了字，现在逃出来了。那所以呢，团练巡逻队先给他上了家，然后把他带到团练局去调查审问这个刺青男子的事迹，只留下了他供状的粗略的记录。这个报告是安镇团练活动跟交流相关资料的一部分。这份供状越看越像是。想要证明团练的人道跟宽大，这不见得符合当时原来的事实。在每一个案例当中，审问的记录都会刻意的描述团练是如何判断一个难民的证词是不是可信。要是审问者认为他们的旅行文件已经足以采信，就会释放他们，让他们回家。然而，在1860年，很多人已经没有家可以回了，因为家乡都已经落入到。了。太平军的首领团练们，他们会让这些持有最新大清通关文书的人进入太平天国的领地吗？如果放这些人进入太平天国领地，那这些人的命运又会如何呢？至于这样一位脸上有刺青的俘虏，团练的审问人断定他叫做严和大，来自于苏南常州府江阴县城西边的一个市镇。他告诉团练的乡勇说。他的家乡落入太平军之手，不久他就当了太平军的俘虏。第二天抓到他的太平军，把他带去无锡的总部，并且在他脸上刺了字。后来他逃到苏州附近，却被这里的团练抓到了。根据团练的记录，他的回答他们完全可以接受。审问的过程当中，他的一举一动也没有可疑之处，所以团练局就总结。尽管他脸上的刺青永远无法消除，但是他应该是一个良民，应该放他回乡，所以就给了他解释处境的旅行文书，确保他能够顺利上路。只要他待在清军的领地当中，团练所发给他的旅行文书应该就可以提供一点保护。虽然当时清廷在江苏南部的势力其实非常的有限，而且在持续萎缩当中。沈文元和大的乡勇应该知道，太平军在试图逃跑的兵丁脸上刺青作为惩罚。脸上的记号说明他是被迫加入太平军的，也说明他是遭辱受罚的被害人。虽然他脸上的印记表明了他跟太平军之间的关系，但可能正因为这个标记，团练觉得他跟太平军之间的关系没有那么深。然而，他脸上的刺青依然有可能让他再重回故里。就没有办法融入，对此我们就无从得知了。关于岩贺大这样的刺青者，他们战后的遭遇如何，史料是一片沉默。重要的是，或说我们能够知道的，只是在身体上打记号，是军事刑法两方面长期存在的凌辱性的做法。在一个人身上刻字，是以一种粉碎他尊严的方法。来展现自己对他拥有绝对的权威，至少在理论上，只有国家可以以合法暴力的形式把刑法刻写在他人的肉体上。尽管在国家之外，显然可能也有其他的势力会把字落印在人的肉体上。这个势力透过仿效国家，把刺青当做一种惩罚的手段，来表明自身的权威。因此，太平军。对于俘虏在他们脸上刺字的行为，这是有特殊的政治意涵的，那就是在政治上要挑战他们，要推翻他们，要取代的王朝；在个人层面挑战被刺青的这个人。在明清时代，脸是自我的一个重要的隐喻。那些做出不道德的行为，在羞辱当中熬过来的人，就叫做没面子。没有面子可以面对，没脸可以面对社会，面对其他人，脸带有种种的意涵，所以人们对于将社会或者是政治身份刻在脸上的做法，当然就会有特别的反应。脸上的刺青意味着这个人被排除在正常关系之外，这跟帮派的刺青不一样。帮派的刺青表示是自愿加入，而且呢，有的时候。还因为这样，你可以在帮派里面拥有更大的权利。那些加诸在罪犯或者是木来的兵丁身上的刺青，则意味着强迫跟贬义。明代、清代的刑法就透过身体的铭记，在身体上面做记录，来复制社会阶级和界限。有的时候，罪犯的皮肤会被印上清楚的记号，标明他犯下来的罪行的种类。或者有的时候是记录他们被流放到什么样的地方去。理论上来说，世人阶级可以免除包括落印、刺青在内的这种肉刑，即便是科举制度当中最低阶的世人，也都可以得到这样的待遇。不过，这种阶级特权在战争当中，尤其是太平天国的意识形态底下遭到的颠覆，那些。过去在王朝朝廷可以得到特权待遇的这种精英分子们，就发现，当他们遇到的太平军的时候不一样了。对于先前特权突然烟消云散，世人的身份不再能够为他们的人身财产提供任何的保障。当然，这些世人们觉得非常的不满。这就是为什么最后是以曾国藩他动员这些士人们。这些汉人的士人们来支持、来协助清朝政府，终究能够收拾太平天国的势力。因为这些人在太平天国当中失去了他们的特权，因此太平天国就变成了满清的政权跟这些汉人士人们当中他们的共同的敌人。而在脸上刺青，尤其是不承认世人可以不受到。脸上或身体上面肉形的这种特权，是使得世人们如此反对太平天国其中的一个非常重要的因素。这是梅尔钦在书里面特别提出来的。而太平天国在他们掌控的地区里面，特别喜欢用情面刺青来作为惩罚跟控制的工具。太平军就利用人们害怕伤残，害怕一旦。被刺青或遭到身体毁损，因为这是一辈子跟着你的，没有办法取消，没有办法改变的。所以呢，就让真来的兵丁乖乖听话。如果你不够听话，或你犯了错，那么容貌的毁损，将来就会使得你没有办法回家，在家乡也无法被人家接受。同时，现在你在太平天国的队伍里面也都会受到限制。这类刺青具有刑法的意味。而且还是军队传统的一部分。宋朝就有记录，被强征入伍的刺青俘虏当中，他们心中会有这种强烈的孤独感，他们对于回乡的渴望，以及他们意图逃离的时候，刺青让他们背负的疏离感跟犯罪嫌疑。这就是为什么这本书它的英文书名叫做《what remains》，他要讲的是太平天国战争本身。而是太平天国的 remains 留下了一些什么样的东西，用什么样方式来处理战争所留下来的这些折磨、伤害、痛苦，以及如何记忆、如何处理在战争当中死去了的人。这是一本非常特别的历史书，所以介绍给大家，推荐给大家。书名是《躁动的亡魂：太平天国战争的暴力、失去与死亡》。感谢你的收听，下个礼拜一同时间。我们再会。